0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波八九零， 890, 跟大家问个好
1: 。都看不见人，只看见摄像机
0: 。这个我们两人啊，很寂寞，每次都我在那儿讲，你在旁边呢，有的没的也讲。今天咱们带来一个新的朋友来到我们的现场，这个人老厉害的，看啊，哎，八九零认不认认识这个人啊？啊，是你大哥。啊孙<笑>悟空同学，这个这个是福建泉州的一个提现玩具，是我前两天呢去泉州讲课，然后呢泉州我们书友会的呃呃同学们送给我的，说啊，说吴老师说你你能够带回到带回去，然后一定要让他上节目哦，一定要让他跟八九零同学呃相认一下啊，八九零你跟他比起，两个眼睛都挺大的。这点挺像的，啊，但是你手上却缺一个东西，是吧？缺个金箍棒。这个吴晓沃频道呢，是去年的五月八号上线的。你看，很快就一年，时间过得好快呀、啊。然后呢，一年里面、啊，我们的频道现在有六十五万的粉丝。然后呢，从我记得是从六月底开始，在北京就开始有一个北京社科院的一个物理学的博士。给频道后台留言说：“哎，我们能不能在北京啊建一个书友会啊？喜欢读书的人可以聚在一起来读书。”所以，吴晓波频道的第一个书友会是在北京成立的。然后到今天，全中国有七十三个城市有了吴晓波频道的书友会。然后呢，有些书友会人非常的多，像北京我们有六万多的订户。然后呢，成立了十几个小组，各种各样的兴趣小组啊，有的人喜欢。户外旅行的，有的人呢，呃，喜欢理财的，有的人呢，喜欢创业的，啊，有的人呢，喜欢插花的，他成立了各种各样的兴趣小组，然后呢，他们经常就聚在一起来读书。到今年一月份的时候，我记得有一次我到上海去，上海跟我讲啊，从去年的七月份。到今年的一月份，你看大半年的时间里面，上海的这些书友朋友啊，举办了两百多场的活动。我听到这个词的时候，我的眼睛和牙齿差点掉在地上。我怎么那么多的活动？对他们在一起，哎，因为不同的兴趣在一起，然后呢，不断的读书，大家来分享阅读的经验。然后吴晓波频道呢，有时候也会拿一本书出来，比如说前段时间我们拿了彼得迪尔的一本财经类的畅销书，叫《从零到一》，然后我们。发给各个书友会，诶，说有哪些城市的书友愿意来读这本书呢？然后我们呢就会采购一部分从零到一的书，然后给到各个城市的书友，大家来学习，然后呢大家来分享经验，然后在公号里面呢也会把一些心呃读书的心得啊进行发布，跟大家做交流。所以吴晓波频道到今天一周年，其实对我来讲最大的欣慰是我们终于把全中国一些喜欢财经的人、喜欢阅读的人聚在了一个平台上。我们有了一个学习分享的这样的一种可能性。那么今天呢是世界读书日，这个八九零同学跟我提建议说：“吴老师，你跟我讲讲看，你是怎么读书的？”其实我们这一代人的很多读书的经验和现在的八零后、九零后和八九零来讲，可能有很大的区别。因为大家现在读书啊，你会发觉说，我们读很多电子书，对不对？然后呢，我们很多年轻的同学呢是喜欢视频。啊，然后呢，我们获得图书的很多信息，哪本书好看啊？是通过社交的环境，在朋友圈啊，在 QQ 群啊，在微信啊，甚至在吴晓波频道书友会啊这样的平台上来获得学习的这些信息来进行分享。但在我们那一代人的学习过程中，可能就没有大家的那么幸运。我们所获得的这些图书，在当时是非常贫瘠的。我记得我读小学是1970年代，好了好了。好吵的一件事情！我读到的第一本非教材类的读书是什么呢？是一本书，叫做《三国演义》啊
1: 。吴老师，我以为你开头埋下的伏笔是为了讲你读过的一本书是《西游记》呢，怎么讲起了三国呢？你为什么要挑三国啊？
0: 我记得那是我们家啊旁边有一个呃堆杂物的一个仓库。啊，里面有各种各样的东西啊，这种瓷器啊，这种呃用过的被子啊，这种旧的衣服啊等等啊，当年叫破四旧，有很多破东西、烂东西在里面。我记得我我读小学三年级的时候，有一次就跑进那个仓库里面去找东西玩，哎，找到了一本已经泛黄的一本素体字的繁体字的一本书《三国演义》，啊，当时如获至宝，我第一次读到的这些。呃，中跟中国历史有关的这些书籍是来自于这本书。然后呢，我小学三年级我就懂会看繁体字，然后呢会看竖版的汉文图书，就在那个时候培养起来的。然后我看到关羽，看到刘备啊，看到这些呃，在呃非常意识形态化的教材中完全看不到的另外的一个世界啊，《三国演义》。然后到我读大学的时候，有一本书彻底的改变了我的世界观。因为我读小学、读初中、读高中啊，我们这一代人所受的所有的教育，都是要学雷锋，都是一个集体主义的教育。就是每一个人啊，你是这个世界上的螺丝钉啊，你要发光要发热，靠什么呢？靠一个大的机器。然后你呢，是一块砖啊，东西南北任人加班啊，所以你是一个集体主义的一个产物而已，人非常的渺小。我记得我读大学进到复旦。呃，去听的第一堂演讲是一个哲学系的一个青年的教师啊，他踏实实演讲。然后那时候我记得乌鸦乌泱的人啊，几百个人在那个阶梯教室里面。我去的晚了，我就没有位置坐，我就挂在那个铁窗上面，头往里面撑，那看看看。然后那个哲学教师在台上讲了一句话，说：“上帝死了。”啊。说我们每一个人活到世界上都是一个独立的生命体。然后你。要对你自己负责任，你要用自己的大脑去思考这个世界是怎么样的，你怎么能够改变这个世界？所以我，我当我听到“上帝是死了”的时候，我差点从那个铁杆上掉下来。啊，我我深深的记得那个秋天的晚上对我所造成的震撼。“上帝死了”这句话其实不是那个哲学系青年教师讲出来的，而是半个多世纪前一个德国的存在主义哲学家尼采说的。所以我听完那个演讲以后，我首先干的第一件事是跑到图书馆去找尼采的书。当时已经有一批像萨特啊、尼采啊、加缪、海德格尔啊这一批西方，呃二战前后的思想家的书，已经开始逐渐逐渐的引进到了中国的阅读市场上。所以我看到的第一本尼采的书就是这本书《偶像的黄昏》。这本书。使我的一生变成了一个个人主义者，就是我认为说，我活在这个世界上，我对谁负责呢？其实我不对社会负责，也不对国家负责，也不对任何人负责，我只对我自己负责。我是一个独立的人，一个独立的有思想的人，我必须要用我的眼睛去看这个世界，做出判断，然后呢，我来决定说我想要度过怎么样的人生。所以这本书整体的把我过去。十多年所受的这些集体主义的教育，一下子扫到了垃圾堆里，让我变成了一个独立的人。我读的这个专业啊，叫做新闻系。我记得我上新闻系的第一堂课，老师在黑板上写了四个字，叫做“新闻无学”。他跟我讲说，这个学问啊，是没有什么学问的
1: 。哎胡老师，你说的话像绕口令一样，“吃葡萄不吐葡萄皮”。那既然没有学问，要怎么样成为一个好记者呢？
0: 你去读人家记者写的新闻报道写的通讯，然后呢，你把他所有的新闻报道、新闻通讯全部解开来，像尸体一样的解开来，他导语是怎么写的，过渡怎么写的，细节写的怎么写的，结论怎么写的，访谈怎么写的，你只要把这些东西学会以后，你就是一个好的作者，是一个好的记者，没有什么学问的。写作有什么学问呢？全世界最好的记者都未必是大学里面所培养出来的。都是在战火中，在生活中，在现实中被拼打出来的。所以，一个新闻系的学生是非常幸福的，因为你的专业并不会对你造成很大的羁绊。然后，你所有的知识结构，你所有的读书，都得拜托一个非常混乱的地方，就大家看到的叫做图书馆。所以，我大学四年就是在这个非常混乱的图书馆里度过的。啊，我记得我每天晚上。这个吃完晚饭以后，当时用的那个碗是搪瓷碗，用完吃完饭以后呢，把搪瓷碗洗干净，头上一扣，就跑到教室去读书了。读到十点钟关门为止，离开。第二天继续读，然后呢，也没有人教你说，你看这一排的书怎么读啊，读哪一本书啊，都不知道，就跟一个饿汉一样的跑进去，怎么读呢？一排一排的读。所以，我记得我大学四年就这么一排一排一排读过去的。所以到今天为止，我的知识体系是非常混乱的，就是因为吃杂食长大的。
1: 吴晓波频道微社区已经成立了，只要进入微信订阅号“吴晓波频道”，戳戳右下角“书友会”，再戳“微社区”，你就到了书友们自己的地盘啦！全国各地书友齐聚一堂，聊天、晒图、话题讨论、赢取大奖。吴老师也会不定时来社区跟大家交流哦，伙伴们还不快嗨起来！
0: 我记得当时复旦的图书馆是一个三层楼的一个小房间，然后呢一层、二层呢是给本科生的，三层是一个夹层，是一个楼梯夹层，是个研究生的。我读到二年级下的时候，我那个图书管理员啊，那是个老阿姨，一个五十多岁的老阿姨，她每天看到我，每天看到我就跟我很熟了。她突然间有一天跟我讲说：“你现在可以到楼上去读书了，楼上呢是研究生读的书，然后它有很多原版书。”很多呃，当时还没有办法公开印刷和发行的一些图书。我记得上去读的第一本书是什么呢？我上去读的第一本书是去找林徽因的作品，因为我在楼下读很多民国文学史啊，他们跟我讲说林徽因非常的漂亮，是民国沙龙的主人。然后你知道吗？没有一本书里面有林徽因的照片。所以我当时很好奇说，说这么漂亮的女的到底长得怎么样呢？啊，找啊找，终于找到一本林徽因出版的诗集，非常非常薄的一本一本书。然后我就把书打开来看，里面有一张照片是林徽因的照片。当时民国女生的照片是像椭圆形的一张镜子这样的照片。啊，看到哇，林徽因果然很漂亮。然后看到的诗歌呢，想想觉得写的跟也就一般，也就跟冰心差不多啊。然后我就印象很深，当时的一些旧杂志、一些旧的书。啊，可以来进行一些新的一些思考。那么，中国古人有句话叫做“读万卷书，行万里路”。在我的生命体验中，这句话是非常的重要。我到大学三年级下的时候，我和我的几个同学说，我们要用脚去走一遍这个国家到底长得怎么样的。因为我是一个从小在城市里长大的孩子。
1: 你上大学之前连猪都没有见过，是这次南疆之行让你看到了真正的中国。吴老师，我都会背了啦。在吴晓波频道《谁是下一个廖厂长》的时候，已经说过南疆考察的故事了啦。那小巴想知道的是，行万里路与读万卷书之间到底是什么千丝万缕的联系呢
0: ？我们三月份出行，八月份回来，在南中国走了十一个省。当我回来的时候，我会发觉说，梳理哪一些知识是真实的，梳理哪一些结论是对的，然后你怎么样用自己的思考，把你所读到的和把你所看到和走到的东西做一个融合，这是一个一个年，我觉得是我年轻时候做的一个非常对的一件事情，在图书馆里乱读书，结果呢有一本书到后来彻底的改变了我的职业的命运，就是这本书。萨美尔森经济学，我已经完全记不起来怎么会去读到这一本书的。因为读完文学，读历史，读完历史，读哲学，直接读完以后的话呢，就去再读一些杂七杂八的书，就偶尔偶尔呢，就会读到了这本萨美尔森经济学。在1980年代的时候啊，经济学、管理学并不是一个显学，当时没有人读这些书的。然后呢，我就在大学四年级的时候呢，花了一个多月时间看完了这一本书。然后当时呢就开始找工作，我呢到一个通讯社去应聘，那个老师就问我说：“你最近在读什么书啊？”我说：“我最近在读《三美尔森经济学》。”那个老师眼睛瞪得就跟八九零那么大，因为没有一个文科生去读经济学的。然后他就考我说：“你知道国民生产总值和国民收入的区别吗？”我知道。你知道凯恩斯吗？知道。你知道奥地利学派吗？你知道？你知道供应和需求的关系吗？知道。大概考了我半个多小时，考完以后他说：“小波，你坐会儿，我出去一趟。”然后出去以后回来，回来呢拿了一个花名册，当时因为没有电子版，都是用纸版的花名册，翻啊翻啊翻，哎，翻到一个人说：“哎，他过三个月就要退休了，你进来吧，你就顶他的岗。”所以我就这么进进这个通讯社。进去以后要分配到各个单位，分到哪个组呢？分到工业组。因为当时没有人愿意去工业组啊，那因为我是因为《三门尔斯经济学》被招聘进去的，所以我就理所当然的。到了工业组，这个是一九九零年，现在是二零一五年，在过去的二十五年里面，我就一直在工业、在经济、商业、财经这个领域里面，一直到今天为止，跟大家来谈财经上面的事儿。那如果当年没有读《三篇式经济学》，我可能就去当一个文化记者，或者当一个体育记者，或者去采访别的东西，也不一定在那个机构里面。所以这本书真的是改变了我很大的一个命运。读书。其实到今天还在读书，我的家里面有很多的书柜，呃，我大概从十年前开始吧，每年会增加一个书柜。我算了一下，那个书柜里面可以放两百本书。所以在过去里面，我每年购买两百本纸质书。那两百本书里面呢，我认真读完的大概是三分之一左右。所以我每年还是有很多时间去读书。我觉得这已经变成了我生活的一部分，所以我。我是一个怎么样的人呢？你是一个呃做自媒体的 ，OK？ 你是一个、呃、有一家出版公司的人，等等等等。其实我最希望我一直是一个读书人，这是我最能够让我感到很快乐和自得的一个身份。那么怎么读书呢？读到我今天这个年龄，大概有一些小小的读书心得，可以跟大家做一个分享。第一呢，是要带着问题去读书。你对那个问题很好奇，比如有一段时间，我很好奇一个问题：福建有一个城市叫做泉州，泉州在元明清那一段时间里面是整个亚太地区最大的一个外贸港口。那我就很有一个问题说：诶，你看中国沿海地区啊。泉州上面有明州，就是宁波。泉州下面呢有广州。那么你，你你如果从外贸角度来讲啊，宁波的外贸地位非常的好，因为它北面很快就可以到日本，然后向南呢可以到台湾、到东南亚地区，然后呢后面呢是沿着一个长江流域。广东的地地地理位置也非常好，因为它离东南亚各国非常的接近。那么为什么泉州？夹在中间的这个城市，它的外贸的长期的几百年的繁茂度超过了宁波和超过了广东，所以当在元明时候是全世界最大的一个贸易港。再去研究这个问题，然后呢，我就看了很多跟泉州有关的一些地方志、外贸史，然后呢，我又跑到泉州去，打开泉州的地图，到泉州的博物馆去看这个问题。然后到了泉州以后，你会发觉说，诶、哎，它是有道理的。为什么呢？因为。中国在元明清农耕时期啊，帝国时期，中国最大宗的外贸商品是三种：第一叫做瓷器，第二叫做茶叶，第三叫做丝绸。然后你在泉州地区会发觉说，哎，泉州附近啊有格化白瓷，是中国最大的一个外贸瓷。然后呢，泉州附近有很好的桑田，所以它历来有种桑养蚕做丝绸的传统的一个习惯。第三呢，泉州地区出茶叶。出发酵茶，而发酵茶非常适合远途运输，所以它因为你三大产地都非常的近，或者本身就是产地之一，所以泉州因为这样的原因成为了帝国在很长时间里面最大的外贸港口。所以你有一个问题切入，你就可以看到很多的书，可以到实地进行调研。然后当你解开这个问题的时候，其实你这个学习的过程是非常让你愉悦而有收获的。第二呢，叫做不做笔记网读书。我不知道各位有没有这样的一个体验，就是你读过一本书，然后呢，你就放在那儿，过了十年以后，你又抓起来看，看着看着看着，看到三分之一的时候，你拍桌子说：“这本书我觉得读过的。”你完全就忘记掉了啊！我是一个记忆力非常好的人，但是如果我读书我不做笔记的话，同学们，我等于没有读过这本书。所以我读每一本书。都有一个习惯，就是我会首先看它的章节啊，哪些章节有趣，哪些章节我特别的呃觉得吸引我，然后你我打开来开始读。那读了以后呢，我就会把这本书划得乱七八糟，当然主要是我的书啊，划得乱七八糟。然后呢，我会在它的分页部分来标明说，悲剧的一百五十二页有一个什么观点啊。然后当我这本书读完以后，放在那一两个月后，我会把我最近读的三五本书花一个下午的时间把它。所摘录出来的东西放到我的读书笔记里面去，所以读书是一个呃阅读摘录呃输入反刍这样的一个过程。第三个读书的心得呢，是跨界读书最获益啊。比如说，我们是学文科的人，其实我们对物理非常的陌生，我们对新科技非常的陌生，所以有的时候你要去读一些跨界的书。其实你跨得越远，他对你知识的补充就越有益。有一段时间呢，我就特别喜欢看天文类的图书啊。之前我对什么开普勒啊，对这个呃星系啊，对呃呃时间啊，都非常的模糊啊。我记得我看霍金的《时间简史》，花了我好长好长的时间啊。那本书是物理学和呃宇宙学之间的一个边交。碰撞和交界的一本图书，由那本书作为小的入口进去以后，你会发觉说，哇，这个地球包括这个宇宙非常的浩瀚。它里面其实最终会涉及到很多宗教的问题、哲学的问题，涉及到人与地球的关系、地球与宇宙的关系、人与宇宙的关系、形而下与形而上的一些关系。而这些问题，如果你不把它放到《时间简史》这样的结构中，你一般来讲你是不会去思考这个问题的。那么，我最近这段时间，我对生命科学有很大的一个兴趣，比如说基因学，啊，我完全的不懂之前。然后呢，我就有人来，有些教授来跟我讲说，基因，你看，那么基因和转基因到底什么关系？到底是方舟子对呢，还是崔永元对？然后这些由基因切进去，它未来会带来很多伦理的问题，会带来很多新的生产力的问题，而这些问题。都是通过基因这个小的窗口可以发生大的变化啊！如果某一天，一个女生生孩子不再需要经过她的子宫，可以通过外挂子宫来完成的话，如果未来一个精子和一个卵子可以通过科学配对的方式来进行生育的话，那么什么是父亲呢？什么是母亲呢？计划生育和鼓励生育到底怎么回事情呢？人作为一个物种，它的伦理在基因这个问题上，可能进行重新的一个思考。所以，我觉得在知识大爆炸时期，我们能够通过各种学科的碰撞，对我们每一个专业都会带来很多新的一个思考。读书的第四个心得呢，是读书如同访老友。意大利作家卡尔维诺写过一本书叫《为什么读经典》，他在这本书里面有一个观点特别有趣。他说啊，我们年轻的时候读到一本书，其实是非常的盲目的，就你不知道为什么要读它，然后你也读不懂它，然后读着读着呢，这本书它就跟一个种子一样的下到了你的心田中，然后这个书本身啊，它就会慢慢的发芽，慢慢的会长大，会变成一棵树，然后到了若干年以后，也许五年，也许十年，也许二十年，你会发觉说，哇，这本书其实对我的生命有很大的一个影响，然后呢？十年五年以后，你重新再去读这本书的时候，你会发觉说，你所获得的很多体会和很多的感悟是跟完跟过去完全不一样的。他的这个论述呢，是一个老牌读书人啊，一个骨灰级读书人，心有戚戚焉的一个部分。因为，比如说，我在我2十来岁的时候去读萨缪尔森经济学，和我今天读萨缪尔森经济学的体会是完全不一样的。我过去的这二十多年里面，大概每隔三年到五年，我都会重新读一遍《三百六十经济学》，读一遍曼昆的经济学啊。那么这些在不断的阅读过程中，然后呢，我又同时在从事着企业采访、企业调研、企业写作。这中间过程会产生逐渐、逐渐一个发酵的过程，然后你过去所看到的很多似懂非懂的观点，或者很多你奉为信条的观点，在若干年后你会被颠覆掉，它会变变得更加的丰富。在我的生命体验中，有很多作者就如同老朋友一样的，我每隔几年都会去重新看一遍，比如说塞缪尔森的书，我会每隔几年去看一遍。比如说德鲁克的书，我每隔几年会去看一遍；比如茨威格的书，比如说沈从文的书，比如说金庸的书，我每年会读一本金庸的小说。飞雪连天射白鹿，笑书生下一鼻烟。我记得我去年读的是《令狐冲》，我今年开始读《韦小宝》。然后呢，我大概最近是读《鹿鼎记》，应该是读到第四遍了。我现在读鹿记《鹿鼎记》，《鹿鼎记》是金庸四十七岁到四十八岁的一个作品。哎，我会发觉说，说我读到的很多的体会，和我十多年前第一次嘻嘻哈哈读《鹿鼎记》看韦小宝的体会会有不一样。所以，阅读是一个不断在寻找新的好奇的一个过程，不断解决新的问题的过程。同时呢，阅读也是一个不断跟老朋友进行交流的一个过程。
1: 这么一期视频下来，问题也问了，笔记也做了，跨界也迈出腿儿了，老友也访了几次了。平时那么多人让你推荐书，这次总算是推荐够了吧
0: ？我每年到各地去做活动、做演讲，可以见到很多年轻的、可爱的呃同学。他们在提问题的时候，都会问一个问题：说吴老师，你能不能帮我们推荐几本书啊？这是我所有的。科 a 环节中，问答环节中最难回答的一个问题，我从来面对这个问题的时候，我就会变得手足无措，因为我觉得我没有办法向你推荐什么书，因为每一本书都你要自己去寻找，我不知道你的知识结构，我不知道你的兴趣，我不知道你对一个问题的认识的深度到了个什么地步，所以没有办法向你推荐任何的图书。一个人当他要开始阅读的时候，他必须要去寻找一些工作方法，比如说，诶，你说我喜欢读财经类的图书，那怎么办呢？我就建议大家，第一件事，你先去到到当当和到亚马逊，先去那些畅销书榜里面去看，诶，有哪几本书，那些书名能够让你怦然心动的，你就先把它买过来。然后呢，你再到豆瓣里面，到这些学习分享的社区里面啊，进入到一些社区参与讨论，那逐渐、逐渐、逐渐。建立起你的一个阅读的坐标系，当你这个阅读坐标系建立起来以后，问题自然而然就会冒出来。然后呢，你就根据你的问题，根据你的心去寻找那些书，那些书它就在那里。你有的问题的线索，也有的兴趣的线索，一定能够找到它，而不是像我这样的人能够提供给你的
1: 。在我们的一生中最最私密和无法与人分享的两件事是：如何谈恋爱和该读什么书。